0: Geschichtenpraxis – Kopfkino fürs Herz mit Cordula Carla Gernt. Ciao und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in der Geschichtenpraxis beim Kopfkino fürs Herz. Heute geht's nach Italien. Und ich bediene mich heute eines Märchens aus der umfangreichen Märchensammlung von Italo Calvino, dem bedeutenden italienischen Schriftsteller, er hat gelebt von 1923 bis 1985 und neben seiner schriftstellerischen Tätigkeit und seinen Lektoraten hat er auch Volksmärchen gesammelt. So ähnlich wie die Brüder Grimm im deutschsprachigen Raum hat Italo Calvino die, ja, das italienische Kulturgut und Volksgut durchforstet und tolle Märchen dabei aufgestöbert. Und eines davon erzähle ich euch jetzt. Es lebten einmal drei Schwestern. Die waren in ihren besten Jahren. Die eine waren 67 Jahre alt, die zweite 76 und die dritte 94. Alle drei Schwestern liebten das Leben und sie hatten auch durchaus noch den ein oder anderen Traum für die Zukunft. So wünschte sich die 67-Jährige zum Beispiel, noch einmal so richtig reich zu werden. Die 76-Jährige träumte davon, irgendwann zu Ruhm und Ehre zu gelangen. Und die 94-Jährige wünschte sich von Herzen einen schönen, jungen Mann. Nun wohnten die drei Schwestern in einer wunderschönen alten Villa mitten in Venedig. Das Beste an diesem Haus war ein großzügiger Balkon, von dem aus man alles, was sich in der engen Gasse abspielte, bestens im Blick hatte. Jeden Tag saßen die drei Schwestern auf dem Balkon, tranken Kaffee und beobachteten, was sich auf der Gasse tat. Weil es sich aber für feine Damen nicht so schickt, ständig über der Balkonbrüstung zu lehnen, um alles gut sehen zu können, hatten sie sich einen Trick ausgedacht. Mit einer kleinen Säge hatten die drei kurzerhand ein rundes Loch in den Balkonboden gesägt und so konnten sie ganz bequem vom Kaffeetisch aus alles beobachten und natürlich auch ausführlich kommentieren. Eines Tages nun sah die 94-Jährige einen schönen Jüngling durch die Gasse schlendern. Genau auf diesen Moment hatte sie sich vorbereitet. Rasch zog sie ihr feinstes Taschentüchlein hervor, welches sie bereits vorsorglich mit ihrem besten Parfum eingesprüht hatte. Und als der Jüngling unter dem Balkon durchging, da ließ sie durch das Loch das Taschentüchlein hinunterfallen, dem jungen Mann Direkt vor die Füße. Der Jüngling blieb stehen, hob das Tüchlein auf, schnupperte daran und dachte, das muss aber ein wunderschönes Mädchen sein. Er ging zum Eingang der Villa und klopfte an. Die 76-Jährige öffnete die Tür. »Guten Tag, wohnt hier vielleicht eine junge Dame?« fragte der Jüngling. »Gewiss, mein Herr, und nicht nur eine.« ich würde gern diejenige sehen, die dieses Tüchlein hier verloren hat. Ah, Das geht leider nicht. In diesem Haus ist es Brauch, dass eine Unverheiratete nicht vor der Hochzeit gesehen werden darf. Dem Jüngling hatte die Vorstellung von der Schönheit dieses gut duftenden Mädchens so sehr den Kopf verdreht, dass er sagte, ja, ja, schon recht, ich heirate sie auch, ohne sie vorher gesehen zu haben. Ich will nur ganz schnell meiner Mutter noch Bescheid sagen. Und er wandte sich um lief eilig nach Hause und erzählte seiner Mutter die ganze Geschichte. Die Mama nun aber sagte zu ihm, »Mein lieber Sohn, pass auf, dass du nicht die Katze im Sack kaufst. Lass dir zumindest eine Hand und einen Unterarm deiner zukünftigen Braut zeigen. Daran kann man so einiges erkennen.« Der junge Mann nahm sich den Rat seiner Mutter zu Herzen und eilte zurück zum Haus seiner Braut. Als er anklopfte, öffnete wieder die 76-Jährige. »Mit Verlaub, ihr seid wohl die Großmutter.« »Gewiss, gewiss, die Großmutter.« »So tut mir einen Gefallen und zeigt mir wenigstens eine Hand und einen Unterarm eurer Enkelin.« »Einverstanden? Komm morgen wieder.« Kaum war der ungeduldige, liebeshungrige Jüngling fort, da gingen die drei Schwestern im Schutz der Dunkelheit in den nahegelegenen Park. Dort stand in einem Rondell eine wunderschöne Venusstatue aus feinstem weißen Marmor. Die drei Alten sägten mit ihrer kleinen Säge der Figur kurzerhand einen Arm ab und nahmen ihn mit sich nach Hause. Am nächsten Morgen, kaum war die Sonne aufgegangen, da eilte der junge Mann erneut zum Haus seiner Angebeteten. »Gnädige Frau, da bin ich wieder. Bitte lasst mich nun eine Hand meiner Zukünftigen sehen.« da streckte die Alte den weißen Marmorarm durch den Türspalt. Und der Jüngling, der Jüngling sah, dass die Hand wunderschön war, steckte ihr einen Diamantring an den Finger und sagte glühend verliebt, Großmutter, ihr müsst wissen, ich möchte so bald wie möglich heiraten. Ich kann gar nicht mehr länger warten, meine Schöne endlich zu sehen. Ja gut, morgen schon, wenn ihr wollt. Einverstanden. Und so führte der Jüngling seine Braut am nächsten Tag zur Kirche. Die Schwestern hatten derweil alle nötigen Vorbereitungen getroffen. Sie hatten das runzlige, faltige Gesicht ihrer ältesten Schwester unter sieben dichten Schleiern bestens verborgen. Und im Brautgemach hatten sie das Fenster verdunkelt und nur eine kleine Öllampe entzündet, so sodass es im Raum sehr schummrig war. Der glückliche junge Mann aber begann am Abend voller Vorfreude, die Schleier seiner Braut einen nach dem anderen zu lüften. Er hob den ersten, den zweiten und den dritten Schleier und es war noch so gar nichts zu sehen. Er hob den vierten und den fünften und den sechsten Schleier, noch immer war nichts zu sehen, als er aber schließlich den siebten Schleier hob. Da blickte er in das von einem langen Leben gezeichnete Gesicht der 94-jährigen Frau. Überrascht und voller Erschrecken starrte der Jüngling die Alte an. Dann wurde er wütend und er packte sie, öffnete das Fenster und warf sie hinaus. Anschließend legte er sich allein ins Bett und war alsbald eingeschlafen. Die Alte hatte aber Glück im Unglück. Denn unter dem Fenster der Schlafkammer befand sich das Dach einer Weinlaube. Und im Fallen blieb sie kopfüber mit einem Zipfel ihres Nachthemdes an einem hervorstehenden Ast der Laube hängen. Und ihr könnt euch vorstellen, dass dies ein recht sonderlicher und komischer Anblick war. Das fanden auch drei Feen, die in dieser Nacht in Venedig unterwegs waren. Die drei Feen hielten im Flug inne und mussten beim Anblick der Alten, die dort in ihrem dünnen Nachthemdchen baumelte, laut lachen. Das war so ein feines, helles Feenlachen. Schwestern, kicherte die erste Fee. Ja, stellt euch vor, auch die drei Feen waren Schwestern. Schwestern, wir sollten diesem unglückseligen Menschenwesen, das uns mitten in der Nacht so zum Lachen gebracht hat, etwas schenken. Einverstanden, antworteten die anderen beiden. Und so schwang die erste Fee ihren Feenzauberstab und sprach, Ich wünsche ihr ewige Jugend. Die zweite schwang ihren Zauberstab und rief, Und ich wünsche ihr große Schönheit. Und ich fügte die dritte hinzu, Ich wünsche ihr einen Mann, der sie von Herzen liebt. Und mit diesen Worten schwebten die drei Feen davon. Am nächsten Morgen erwachte der Jüngling und erinnerte sich voller Schrecken, was sich in der Nacht abgespielt hatte. Habe ich meine Frau, oh, und sei sie auch noch so alt und hässlich, tatsächlich aus dem Fenster geworfen? Er sprang schnell auf und schaute hinaus. Doch wie staunte er, als er unter sich auf dem Dach der Weinlaube das schönste junge Mädchen erblickte, das er je gesehen hatte. Sie war nur mit einem dünnen Nachthemd bekleidet und sie ihn lächelnd an. Er reichte ihr schnell die Hand und zog sie hinauf zu sich ins Zimmer und die beiden umarmten sich voller Freude und Liebe. Die beiden anderen Schwestern, nun, die waren sehr verwundert, als sie ihre älteste Schwester auf einmal so verändert vorfanden. Aber diese hat das Geheimnis ihrer Verwandlung nie jemandem verraten. Man erzählt sich jedoch, dass die 67-Jährige später noch einmal sehr reich wurde und dass die 76-Jährige in ihrem Leben noch zu Ruhm und Ehre kam. Und so zeigt diese Geschichte, dieses Märchen, ganz wunderbar, dass es wirklich nie zu spät ist, sich etwas von Herzen zu wünschen. Das war eine weitere Folge der Geschichtenpraxis. Kopfkino fürs Herz mit Cordula Karla Gerndt. Jeden Samstagmorgen neu im MKR, immer um 20 vor 8. Die Geschichtenpraxis ist eine Produktion des katholischen Medienhauses St. Michaelsbund. Wir machen auch Ihren Podcast.